0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kutter bei die Fische. Mein Name ist Joachim Freitag von Bewegtbild. Wir laden uns ja immer interessante Gäste irgendwie ein. Und in stürmischen Zeiten, wie man ja auch irgendwie heute sieht, haben wir einen Gast erstmals digital dazu geschaltet. Er ist Trend- und Zukunftsforscher beim Zukunftsinstitut, das einmal im Jahr den Zukunftsreport herausbringt. Und in der aktuellen Ausgabe wird darin unter anderem die Frage gestellt, ob der Mensch zur Zukunft fähig ist. Willkommen nach Wien. Willkommen Tristan Hawks.
1: Liebe Grüße in den ja, leicht kühlen Norden.
0: Beginnen wir doch gleich mal mit der ersten Frage, was mich gleich brennend interessiert hat. Wie erforscht man eigentlich die Zukunft?
1: Ja, deswegen ist dieser Doppelbegriff Trend und Zukunftsforscher eigentlich sehr gut. Denn wir haben ja Trends sind ja Gegenwartsphänomene. Und ich glaube, das wissen wir ja alle auch von ja, den sozialen Medien, Fake News und so weiter. Wir haben so ein bisschen eine Verzerrung der Gegenwart. Jetzt schon. Und natürlich, wenn man keinen guten Blick über die Gegenwart hat, ist die Prognose in Richtung Zukunft natürlich ein bisschen schwierig. Erfahrungsgemäß ist es wirklich so, wenn man sich ein bisschen mal mit dem beschäftigt, was jetzt gerade wirklich passiert und wie es momentan wirklich ist und vielleicht so ein bisschen auch ähm, ja, die Emotionalitäten raus und einen Schritt zurück und sich die Trendwelt anschaut, dann ist die, der Blick in die Zukunft gar nicht mehr so schwierig. Ja, also Das wird immer als so unmöglich gesehen. Klar, es ist schwierig, individuelle Zukünfte zu prognostizieren. Und es ist natürlich auch so, dass der Begriff des Zukunftsforschers ja oft verkannt wird mit dem des Propheten. Ja? Also wenn man sich auf ein Datum mit einem gewissen Ereignis festsetzt, dann wird man sehr wahrscheinlich daneben liegen. Aber wenn man Trendanalysen macht und schaut, in welche Richtungen bewegen sich Phänomene, dann kann man schon abschätzen, wo die so hinlaufen werden. Nur eine letzte Verkennung, die vielleicht noch ganz wichtig ist, ist, ganz oft müssen wir auch darauf schauen, über welche Trendkategorie sprechen wir überhaupt. Ja? Also es ist zum Beispiel so, dass ganz oft uns so die Hypes unserer Zeit sehr, sehr laut aus den Medien anschreien und dann auf einmal wieder verpuffen. Und wir denken uns, wow, was war das für eine schreckliche Prognose, warum ist das jetzt kein Riesentrend geworden? Da lohnt es sich schon mal, nochmal zu untersuchen, über welche Kategorie von Trend sprechen wir gerade. Ich erinnere mich an ein super Beispiel, das es sehr greifbar macht. Ich erinnere mich, ich habe meine Karriere damals damit begonnen, Leuten zu erklären, dass Pokémon Go, falls man sich noch daran erinnert, nicht die Welt übernehmen wird. Und das war damals, damals war das undenkbar. Wir jetzt unser Leben lang da irgendwie in die Geräte schauen und irgendwelche Unfälle damit provozieren. So war dem nicht. Also zusammengefasst, Gegenwart erkennen hilft eine ganze Menge. Die richtige Trendkategorie zu erkennen ist vielleicht auch ganz sinnvoll. Und so schwierig ist die Prognose dann gar nicht mehr.
0: Prognose ist ähm, ein gutes Stichwort, weil ich habe gelesen, ähm, ihr habt ein Tool, äh, die sogenannte Regnose, mit der man auch äh, die Zukunft erforschen kann. Äh, was kannst du uns darüber sagen?
1: Ja, das ist eigentlich ein Tool, das wir schon relativ lange am Kasten haben. Ähm, ist eigentlich auch, wird auch, glaube ich, in gewissen psychotherapeutischen Prozessen verwendet, denn es ermöglicht einem das Denken in die Zukunft. Ich erkläre mal kurz, wie es funktioniert. Also die Prognose schaut ja aus der Gegenwart in Richtung Zukunft. Und ganz oft haben wir das Problem, dass gerade in der sehr nahen Zukunft, das haben wir vor allem im deutschsprachigen Raum, würde ich mal dreist behaupten, immer die 10.000 Gründe finden, warum es nicht funktionieren kann, warum die Zukunft gar nicht kommen kann. Vor allem jetzt ist es ja gerade eher, weil, weil, dass wir keine Zukunft mehr haben werden. Die Klimakrise wird eher als zerstören und, und, und. Das heißt, wir haben sehr viele imminente Blockaden im Blick in die Zukunft. Und deswegen fällt sie relativ schwer. Und die Regnose ist einfach nur das Inverse davon. Die dreht es einfach nur um. Die sagt einfach, okay, wir versetzen uns mal geistig, in eine Zukunft, die wir uns wünschen. Also meiner Auffassung nach zumindest wäre es sehr sinnvoll, wenn wir eine, uns eine Zukunft auswählen, die uns auch wichtig ist, die wir gerne hätten. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass sie individuell sein kann. Ja? Also meine Zukunftsvision, was ich mir wünsche, ist vielleicht durchaus anders auch als, also wahrscheinlich nicht grundlegend, aber in ein paar kleinen Teilen wahrscheinlich schon ein bisschen anders als, was sich der andere Mensch wünscht. Und dann sind diese Blockaden, von denen ich gesprochen habe, diese imminenten Blockaden und diese ganzen Unmöglichkeiten auf einmal viel, viel weiter weg. Und dann entstehen Möglichkeitsräume dann kann man sich wirklich vorstellen, wie man da hingekommen ist. Und also, wir machen das zum Beispiel, einfach ein kleines psychologisches Experiment, das man sich ja selbst mal ähm, unterziehen kann. Wir setzen uns ins Jahre 2050 und wir haben die Energiewende geschafft, die Klimakrise ist nicht eingetreten und wir leben in einer ökologisch-harmonischen Zukunft. Wenn man sich mal darüber nachdenkt, wie sich das anfühlt, aus der Perspektive zu denken und sich dann zu fragen, ähm, wie sind wir da hingekommen, dann sind diese Diskussionen über oh, Elektroautos sind so teuer zu bauen und jetzt gerade haben wir einen Chipmangel so dermaßen weit entfernt, dass sie eigentlich irrelevant erscheinen. Und das sollen sie auch, weil dadurch entstehen eigentlich erst Möglichkeitsräume.
0: Also die Perspektive sozusagen wechseln, weil man ja letztendlich immer in einer, in einer Gegenwart irgendwie gefangen ist. In deinem Buch, das du irgendwie auch geschrieben hast, ähm, äh, unsere fucking Zukunft, ähm, äh, geht es unter anderem auch um das Thema äh, Generationen. Und da geht es ja auch letztendlich um das Thema, dass man in einer Generation ein Stück weit gefangen ist, in den Werten. Warum ist diese, diese, diese Erforschung dieser Kommunikation und die, der Verhältnisse dieser Generation untereinander so interessant?
1: Weil ja jede Generation so ein eigenes prägendes der Zeitgeisterlebnis hat und die verschiedenen Wahrnehmungen zwischen den Generationen funktionieren ja langsam nicht mehr so gut. Oder zumindest die Verständlichkeiten. Also es, geht, es gibt ja schon seit eh und je dieses Klischee, die nächste Generation ist faul und will nichts arbeiten und ist sowieso doofer als die eigene. Das kann man historisch wunderbar zurückverfolgen, das gibt es seit eh und je. Auch der Vorwurf, dass die neue Technologie, die diese Generation jetzt besser kann als meine, sie natürlich verderben wird und ihnen nicht einen Vorteil geben wird, weil das würde mich herum entwerten sozusagen, ist auch ein Klassiker. Also ich habe mal ein Beispiel drin gefunden, Plato hat gesagt, Bücher werden die Jugend verdummen lassen, weil sie es verlernen, sich Sachen zu merken. Also der Kommentar ist vielleicht nicht so fantastisch gealtert, würde ich mal vorsichtig sagen. Und eigentlich versteckt sich aber hinter der ganzen Generationskommunikationsthematik ein ganz zentrales Thema im, im Feld von, wie gehen wir mit Zukunft um. Denn Wozu machen wir eigentlich all das, was wir machen? Ja? Also zumindest mal meine Überzeugung, ich hoffe, das teilen viele Menschen, sodass es der Welt nach mir besser geht, als der Welt, in der ich aufgewachsen bin. Das ist eigentlich eine fundamentale Auseinandersetzung mit der Frage von Zukunft. Eine Welt für die Generation nach meiner schaffen, die besser ist, als so, wie ich sie, zu, wie ich sie gefunden habe. Das ist eigentlich eine intrinsische Voraussetzung, dass man sich mit Zukunft überhaupt auseinandersetzt. Ja? Also ein Umgang mit Empathie und auch gegenüber eben dann, ich sage mal vorsichtig, jüngeren Generationen, die vielleicht noch nicht so viel Macht und Entscheidungskraft haben. Ja, das ist ja die Creme de la Creme der Zukunftsfähigkeit und der Grund, warum wir diesen ganzen Zirkus als Menschheit eigentlich machen. Und ich habe das Gefühl, das ist momentan so ein bisschen, bisschen kritisch, weil wir sind gerade im, im Übergang vom industriellen Arbeitsmodell in so ein neues, digitales, kreatives. Und in diesem Übergang entstehen natürlich auch Verletzungen und Kränkungen. Ja, also man merkt das ganz oft, Unternehmen können, junge Menschen nicht mehr an den Arbeitsplatz anziehen. Die wissen nicht mehr, wie sie den für den attraktiv machen sollen, weil sie noch in einem Arbeitsmodell von, dem, von den 1960er Jahren hängen, wo das eben so war, du sitzt deine acht Stunden am Tag ab, wirst dafür dementsprechend entlohnt, kannst du damit ein Haus, ein Auto und eine Familie kaufen. Und diese Gleichung geht sich nicht mehr aus für die jüngere Generation. Und dann, anstatt zu sagen, hm, da verändert sich was, sagt man einfach, wie so oft im Klischee, die sind halt jung, dumm und faul und wir können sowieso nicht miteinander kommunizieren. Und dieses Verhältnis möchte ich, und das ist auch der Versuch von dem Buch, Deswegen auch mit ein bisschen einem Schimpfwort drin äh, reparieren, weil ich eigentlich das Ganze für einen Scheinkonflikt halte. Also wir sind als Gesellschaft so individualisiert mittlerweile und die Elterngeneration, die Babyboomer-Generation, die ja so oft verantwortlich gemacht wird für den nahenden Weltuntergang, ist auch schon so dermaßen individualisiert im Vergleich zu den Vorgenerationen, dass wir sowieso nur gemeinsam verschieden sein können. Ja, und das zu lernen ist natürlich schwierig als Gesellschaft, als Generation, als Familie auch. Aber darin liegt, finde ich, die Creme de la Crème ja, der Zukunft.
0: Du sprichst in deinem Buch auch von der Hyperindividualisierung und auch davon, dass diese, diese klassischen ähm, äh, Betrachtungsweisen von Generationen, nämlich die, die Einordnung auch nach, nach Geburtsjahr, ähm, äh, irgendwann einfach oder dabei ist, aufzubrechen. Äh, wie steht mhm. das sozusagen im Kontext?
1: Ja, das ist ja die oberste Frustration, denn Generationsdenken macht ja eine Menge Spaß. Ja? Das ist ja auch gesagt. Man kann daran Humor erkennen, man kann aber daran auch wunderbare Klischees bauen und sich dann über andere lustig machen. Das macht auch mir eine große Freude, nur sie stimmen halt immer weniger. Also es wird ja, ich hoffe, das geschieht dir nicht, aber es wird meiner Generation zum Beispiel unterstellt, ich bin ja Millennial, Gen Y, die die alle am Arbeitsmarkt momentan wollen, dass wir so eine Ich-Generation sind. Ja, Ich-AG hat man das auch genannt. Wir müssen uns alle selbst inszenieren, sind alle so unterschiedlich, es ist so schwierig für uns Angebote zu schnüren und so weiter. Das war genau der Vorwurf, den die Babyboomer-Generation auch mal gekriegt hat und deine Generation, das haben wir ja vorhin schon abgeklärt, Generation X auch mal. Also seit dem Zweiten Weltkrieg nimmt die Individualisierung in der Gesellschaft stetig zu und es wird immer jeder Generation unterstellt, ihr seid zu individualisiert ähm, und seid eigentlich nur auf sozusagen die Befriedigung eurer individuellen Wünsche aus. Und das führt irgendwann zu dem Punkt, wo Alter, einfach klassisch Alter, Geburtsjahr, immer weniger als soziodemografisch, ja, Indikator für wie jemand wirklich ist, also was seine Wertekonstrukte sind, was seine Präferenzen sind und so weiter, stimmt. Das hat früher in der Vergangenheit, wenn man ein paar hundert Jahre zurückgeht oder sogar nur mal hundert Jahre, hat das großteils gestimmt. Da konnte man anhand von Alter, Einkommen und so den klassischen soziodemografischen Faktoren relativ gut eine Person erkennen. Das ist einfach so nicht mehr. Und Das heißt, wir haben innerhalb von Altersgruppen höhere Unterschiede als zwischen ihnen. Was am Ende nur dazu führt, dass man Menschen halt als Individuum wahrnehmen muss. Und daran sind ja, das glaube ich, kann man fairerweise sagen, schon die eine oder andere Marketingabteilung schon zugrunde gegangen an diesem, ja, an diesem Problem eigentlich, dass man Leute eben nicht mehr klassischerweise wie früher in alterszielgruppen zielgruppen stecken kann. Ja, Schubladisierungen machen Spaß, aber sie stimmen halt immer weniger. Und wenn man sich mal ein bisschen in seinem eigenen Umfeld umfühlt, sage ich mal, wird man draufkommen, dass man teilweise so 25 Jährige kennt, die den Duktus eines Pensionärs haben, <lacht> sage ich mal vorsichtig, und dann teilweise aber auch ältere Leute, die extrem jung geblieben sind in ihrer Lebensphase. Das heißt, man muss einfach neu über Biografien und Menschenleben nachdenken. Das sind eigentlich gute Nachrichten, aber es macht natürlich Pauschalisierungen schwieriger und das ist natürlich frustrierend.
0: In deinem Buch führst du das wunderbare Beispiel ein, dass das nach dem althergebrachten Zielgruppenmodell Ozzy Osborne und Prinz Charles, glaube ich, derselben Zielgruppe angehören würden, das ja offensichtlich irgendwie schon nicht funktioniert. Da wir ja auch viel mit Kommunikation zu tun haben und unsere Kunden ja auch immer nach Zielgruppen suchen, wonach kann man sich denn dann richten aus deiner Sicht?
1: Ja, also der erste, der erste Move, ich werde jetzt ein bisschen in Jugendsprache verfallen, weil ich will ja natürlich <lacht> euch zeigen, wie man mit Jugendlichen kommuniziert, ist, dass das gar nicht so funktioniert. Ja? Also wenn man schon von dieser Altershierarchie in die Kommunikation reingeht, dann wird das immer nur schief gehen. Ja? Weil was soll ein, mit Verlaub, ein 50-jähriger HR-Recruiter machen, wenn der jetzt denkt, ich muss jetzt hippe Sprache anwenden, um die Kids da draußen anzuziehen. Das wird nie und nimmer funktionieren. Kommunikation auf Augenhöhe ist sicherlich der erste Punkt. Und der zweite ist, und das ist etwas, das kann ich nur für die Langlebigkeit von Recruitment-Prozessen empfehlen, ist, seid ehrlich. Ja? Also ganz, wir sehen es ja mittlerweile, die Jobwechselrate bei Jüngeren ist ja unglaublich hoch. Also man kann ja heutzutage, wenn man eine Beförderung kriegen will als äh, jüngerer Mensch, kann man ja entweder nur kündigen oder, oder drohen zu kündigen, dann kriegt man vielleicht noch eine Beförderung. Ähm, das heißt, man muss da glaube ich ein bisschen ehrlicher auch sein und den jüngeren Leuten sagen, Leute, schauts, so und so schauts aus, so und so kann es werden, bitte bleibt uns in Anführungszeichen loyal, wir versorgen euch und wir gehen euch in einen Prozess, wo wir auch den Arbeitsplatz für euch anpassen. Ihr werdet die jüngeren Generationen nicht mehr in die Arbeitswelt der 1960er reingequetscht kriegen, so dringend ihr das auch versucht. Vor allem nicht bei, de, bei der Menge, wie sie jetzt entlohnt werden. Man, man, darf sich ja, man kann sich ja quasi darüber freuen, wenn man nach zwei Gratispraktika dann endlich einen Arbeitsplatz hat. Das ist Quatsch. Ja, also ähm, Kommunikation auf Augenhöhe, ist, löst sich ja eh momentan von selber, weil auf einmal hat sich das ganze Spiel ja umgedreht. Auf einmal jetzt müssen Unternehmen für diese Generation interessant sein und nicht mehr andersrum. Wir haben ja 100 Bewerbungen gekriegt und konnte sich den aussuchen, von dem man dachte, der ist am Leistungsstärksten. Den nehmen wir. Das sich gerade. Ja, das ist natürlich demografisch bedingt, aber wir sind jetzt in einem Arbeitnehmermarkt und das sind eigentlich ganz gute Nachrichten, weil das zwingt die Unternehmenskulturen in eine Selbstreflexion, wo sie dann ehrlicher werden mit dem, was sie sind und was sie auch den Jüngeren bieten können.
0: Nichtsdestotrotz hat auch diese neue Arbeitswelt ja irgendwie Herausforderungen. Also ne? Du hast da mhm. irgendwie auch zum Beispiel von digitaler Einsamkeit irgendwie gesprochen. Was, ist, was versteckt sich dahinter?
1: Ja, vielleicht kann man das momentan ganz gut nachvollziehen, wenn man jetzt gerade, gerade während den Lockdowns und vielleicht in einem Unternehmen arbeitet, das relativ digital ist mal man versucht hat, Leute zu onboarden. Ja? Also man hat sie recruited, aber es gab dann keine Bürokultur, wo man sich kennenlernen konnte, sondern man hat die Leute in die Arbeitsprozesse völlig durchs Digitale ziehen müssen. Da merkt man schon, dass das unglaublich schwer ist ja? und dass die Leute auch relativ schnell sich lange wieder fragen oder relativ hohe Turnover Rates haben, also schnell auch wieder gehen, weil da etwas verloren geht. Es ist so, und das betrifft natürlich gerade die jüngeren Generationen, wir als Menschen sind gebaut für eine gewisse Menge an sozialen Kontakten. Es ja, sind ja ein paar hunderte, tausend Jahre Evolution in uns, auch kultureller Evolution, die uns dazu gebracht hat, in gewissen sozialen Gruppengrößen zu agieren. Und das geht bis maximal, ohne das jetzt zu sehr auszuführen, <lacht> bis maximal 250 Leute. Ja, aber das ist dann schon der, der äußere Stamm, den ich brauche, um mich selber zu verordnen. Was jetzt passiert ist, ist, wenn man jetzt 5000 Facebook-Freunde hat, sage ich mal überspitzt, dann ist die individuelle Qualität jeder Beziehung so niedrig, dass es dazu führt, dass wir, obwohl wir unglaublich viele Kontakte haben, vereinsam. Und das kann man sehr schön sehen, dass, wenn man, wenn man sich jetzt fragt, was assoziiere ich mit dem Begriff Einsamkeit in der Gesellschaft, dann sehen die meisten Leute irgendwie alte Menschen, die irgendwie in Altersheimen rumsitzen und vergreisen und so weiter. Statistisch sind das aber die uneinsamsten Menschen momentan. Die einsamsten Menschen sind die jüngsten Altersgruppen, obwohl sie doch die meisten sozialen Kontakte haben. Und das ist das Paradox der digitalen Einsamkeit. Wenn man zu viele Beziehungen digital pflegt, ist die individuelle Beziehung so wertlos, dass sie einem eigentlich keine, ich sag's mal so, soziale Befriedigung gibt. Und das ist gefährlich und ich will jetzt natürlich nicht <lacht> da, äh, zu selbstkritisch sein, aber meiner Be Generation hat man auch mal unterstellt, wir sind Generationen beziehungsunfähig. Und ein bisschen dürfte das schon auch stimmen, ja?
0: Ja, die Generation, die nur am Handy irgendwie hängt. Irgendwie du sagst ja auch letztendlich, das Lied heißt nicht unbedingt, dass sie irgendwie weniger soziale Kontakte haben, sondern eigentlich irgendwie fast mehr, weil sie die auf anderer Ebene pflegen, richtig? Ja, aber die
1: individuelle Qualität leidet halt darunter. Ja? Und wir sehen ja auch, also natürlich dieses Klischee, also ich, ich kenne auch genug Leute in den älteren Altersgruppen, die dauernd aufs Smartphone äh, starren. Ich sehe da auch eigentlich einen Gegentrend langsam kommen. Ja? Also wir haben ja jetzt alle gezwungenermaßen so viel unserer sozialen Kommunikation nur durchs Digitale führen können, während den Lockdowns und das war ja auch eine Bereicherung. Ja, viele Leute hat das ja auch wirklich sagen, die Seele gerettet, tagelang einfach online miteinander schreiben zu können. Nur wir haben dann auch wieder dadurch den Wert des Analogen wieder neu erkannt. Ja, und ich habe da mal so einen kleinen Feldversuch gemacht. Am zweiten Lockdown war das, glaube ich, habe ich mich in so ein ähm, Café gesetzt, wo eben bei uns in Wien eben sehr viele Jugendliche sich treffen... Und die Menge an Smartphones, die auf einmal auf den Tischen lag, man kennt das ja, man geht miteinander essen oder trinken und eigentlich liegt vor jedem immer das Gerät und jeder, sobald irgendeine Notification kommt, starren die Leute schon hin, viel, viel weniger am Tisch. Also die Leute haben sich wieder, sind sich wieder begegnet und das finde ich, find ich auch ein schönes, schönes, schönes Zeichen dafür, wie die Symbiose zwischen digital und analog funktionieren kann. Man macht sich über Social Media, über digitale Kommunikationsformen einen Zeitpunkt aus, wo man sich dann analog trifft. Das ist eigentlich die perfekte Symbiose zwischen beiden, statt zu versuchen, ja, das Zwischenmenschliche zu ersetzen mit dem Digitalen. Das halte ich für gehörigen Quatsch, obwohl ich ja, muss man ja auch fairerweise sagen, aus der Generation der Digital Natives komme. Ja, also ich sollte ja eigentlich total darauf abfahren, aber ich habe da irgendwie eine ja, leicht kritische Tendenz zu.
0: Das sind ja hoffnungsvolle Töne für die Zukunft. Ähm, in äh, Auch im Zukunftsreport äh, zitierst du schön den äh, Babyboomer-Philosophen Mr. Spock, <lacht> wie du ihn so schön nennst, äh, mit Live long and prosper ähm, und stellst dort die Begriffe Prosperity gegen Posterity. Mhm. Ähm, äh, und das sozusagen als eine Forderung oder eine Sicht auf die Zukunft, äh, wie wir wie der Mensch sozusagen letztendlich auch äh, zukunftsgewappnet ist oder, äh, wie es da so schön heißt, auch Enkelfit ist. Was versteckt sich dahinter?
1: Ja, wie es so schön heißt, Enkelfit. Gut, ähm, der Grund, warum ich diese neuen Begrifflichkeiten geschaffen habe, ist, weil mir dieser Begriff Enkelfit momentan ziemlich am Nerv geht. Gefühlt ist das für den Generationskonflikt gerade das, was im ökologischen Thema Greenwashing ist. Ja? Also jedes Unternehmen schreibt sich jetzt Enkel-Fitness auf, auf die Flagge und sagt, ah, jetzt haben wir, haben wir das Problem gelöst mit dem Generationskonflikt. Und so ist es nicht. Das Problem ist nämlich, für mich als Zukunftsforscher zumindest, dass Enkel viel zu kurz gedacht ist. Ja? Enkel sind zwei, drei Generationen runtergedacht. Und das ist mir zu Kurz, also ich finde, und das haben wir auch eingangs schon besprochen, ja dass wahre Zukunftsfähigkeit sich ja, oder eigentlich der ganze Grund für Zukunft eigentlich das ist, dass es der nächsten Generation besser geht und besser geht und besser geht. Und da muss man auch noch ein paar Generationen weiterdenken als die, die man selber kennt oder die, die man selber kennen wird. Also es gibt da diesen sehr pathetischen Satz, ähm, eine Gesellschaft wird dann groß, wenn alte Männer Bäume pflanzen, unter deren Schatten sie niemals stehen werden. Ja, das mit den Männern ist nicht so gut gealtert, ehrlicherweise, als, Ko äh, als Konnotation. Und gleichzeitig muss man auch sagen, das ist natürlich ein bisschen sehr, sehr altbacken, aber ein bisschen was Wahres ist schon dahinter. Ja? Also wenn man Sachen für Generationen macht, die man selber niemals kennen wird, dann, wird's erst, dann wird die Zukunft richtig geil, sage ich mal. Und das soll, um jetzt zu dem Begriff Prosperity und Posterity zu kommen, ein bisschen aufschlüsseln. Denn Live Long and Prosper... Prosper bedeutet ja eigentlich, dass man, dass man auch immer mehr materiellen Wert mit der Zeit anhäuft. Das ist ja auch immer irgendwie der Deal gewesen für die Generation. Der nächsten Generation geht es besser, weil sie mehr Zeug haben als wir. Langsam brauchen wir aber nicht mehr Zeug. Und deswegen finde ich den Begriff Posterity, der sehr ähnlich ist, ähm, so wichtig, weil Posterity, im Englischen würde man sagen, wenn man etwas vor Posterity tut, dann tut man etwas für die Nachwelt, für die Generationen, die man niemals kennen wird. Und das löst so ein bisschen diesen Begriff des endlosen Wachstums mit der Prosperity auf und dreht ihn, finde ich, eben etwas, das noch ein bisschen mehr Zukunftsausblick hat. Und deswegen sind die Begriffe natürlich sehr ähnlich und charmant ähnlich, aber gleichzeitig doch auch unterschiedlich.
0: Aber hast du denn Hoffnung, also wir wollen ja irgendwie diesen Podcast jetzt nicht beenden, äh, ohne jetzt irgendwie äh, mit mit einem hoffnungsvollen Gedanken herauszugehen. Hast du denn Hoffnung, dass das sozusagen die nachfolgenden Generationen irgendwie schaffen werden und wir tatsächlich…
1: Wir, wirklich gerade so weltuntergangsmäßig? Nein, nein nein, <lacht> <bin ich> <lacht> nein, nein.
0: Aber wir sozusagen ja doch, das klingt ja nach sehr vielen Aufgaben, die sozusagen irgendwie vor den zukünftigen Generationen irgendwie da stehen. Ähm, und äh, ohne jetzt das, 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 das Thema äh, äh, des, des Konfliktes letztendlich irgendwie äh, und des Aufbegehrens irgendwie äh, heraufzubeschwören. Aber irgendwie ist das denn etwas, wo wir dann gut in die Zukunft gucken können? Ist der Mensch denn zukunftsfähig aus eurer also, Perspektive?
1: Ja, Konflikt ist gut. Ja, wir haben da irgendwie so eine soziale Kodierung für das Konflikt vermieden gehört. Konflikt führt ja auch zu Klärung. Und momentan haben wir gerade auch zwischen den Generationen mangelt es uns an Klärung, weil alle gerade ein bisschen rumschmollen ja, und sich da und angegriffen fühlen über den Fortschritt oder den Nachschritt der spezifischen Generation. Also ich erstmal, glaube ich, die erste Sache ist, wenn wir sinnvoll wieder streiten, dann bewegen wir uns auch in eine gute Zukunft. Ja. Also Konflikt ist Reibung, Reibung ist gleich Produktivität, wenn sie richtig gemanagt wird. Das vielleicht mal ganz kurz dazu. Und nach wie vor, das vergisst man vielleicht immer und das muss ich vielleicht auch noch mal sagen in dem Kontext, in dem ich spreche, wir leben nach wie vor in den geisten Zeiten, in den besten Zeiten, in der die Menschheit jemals gelebt hat und wir bewegen uns gerade in noch bessere Zeiten. Ja? Und wir sind halt gerade in einer Übergangsphase aus diesem alten industriellen Denken, hin zu eben sagen, der nächsten Evolutionsstufe der Gesellschaft, dem Digitalen, dem Kreativen, dem, wo wir auch den Begriff von Arbeit noch mal hinterfragen. Da läuft ja ganz viel von den Generationsbruchlinien gerade dann ab. Und das ist geil. Ja? Wir, sind gerade, wir gestalten gerade alle mit, die Zukunft, in die wir uns hineinbewegen, die wirklich nochmal besser wird als die Vergangenheit. Ja? Also ich kenne diese Tendenz von Menschen, die immer sagen, ah, früher, früher war alles besser, wir wissen doch eigentlich, wenn man wirklich in die Zahlen, in die Daten, in die Fakten reingeht und vielleicht ein bisschen raus aus der Nostalgie, dann wissen wir, das stimmt so nicht. Also jetzt, gerade in so einer Übergangsphase, nochmal mit Turbo durch Corona, ist ja so viel Gestaltungsraum und so viel Veränderungspotenzial wie noch nie da. Das sind die geilsten Zeiten, in denen man eigentlich hätte leben können. Insofern bin ich da einerseits sehr optimistisch und andererseits auch sehr dankbar.
0: Ein herrliches Schlusswort, eine gute Perspektive, mit der wir in die Zukunft gehen können. Tristan, ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schöner Input. Ich sende herzliche Grüße nach Wien. Ich hoffe, bei euch ist es wärmer als hier bei uns auf dem Kutter. <lacht> Und dann hoffentlich bis bald. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Das nächste Mal sehen wir uns dann auf dem Boot.
0: Sehr gerne. <lacht> vielen Dank. Auf Wiedersehen.